0: sur Coup de Blues, la nouvelle série de podcasts de l'APA, une association à but non lucratif dédiée à la protection sociale des internes, pharmaciens, praticiens hospitaliers et de leurs proches. Pour ce premier épisode, nous recevons Benjamin, chirurgien pédiatrique, victime de burn-out après des années passées à pratiquer ce métier. Il a accepté de témoigner pour libérer la parole sur le sujet et nous raconter les conséquences de ce syndrome qui concernerait aujourd'hui plus de la moitié des médecins et les deux tiers des internes. Vous écoutez Coup de Blues, un podcast où on parle de souffrance au travail et de santé mentale.
1: Je m'appelle Benjamin, j'ai 38 ans. J'ai toujours voulu être chirurgien. Quand je dis toujours, mes parents disent que depuis que je sais parler, je ne savais pas encore que ça s'appelait chirurgien, mais je disais, euh, moi plus tard, je voudrais être un docteur qui répare les gens à l'intérieur. Est-ce que ça existe On m'a dit, bah oui, oui, ça s'appelle chirurgien. Ça m'a toujours fasciné de pouvoir réparer les gens à l'intérieur. J'ai toujours eu un grand respect pour euh, le vivant et euh, j'ai toujours eu une grande curiosité pour euh, comment ça fonctionne vraiment. Ce qui, la, la plupart du temps, ça fait peur aux gens, hein, euh, mais moi, ça m'a toujours fasciné. Quand j'avais 10 ans et à la série Urgence bien connue, qui a commencé à être diffusé en France. Ça m'a beaucoup plu et ça m'a confirmé dans l'idée que j'avais vraiment envie de vivre ce genre d'aventure. Le côté pédiatrie, je ne connaissais pas ce métier. Même quand j'ai commencé médecine, ce n'est pas une spécialité très connue. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de travailler en job d'été à partir de mes 18 ans pour gagner un peu d'argent comme plein de gens. Il se trouve que pas loin de chez moi, il y avait un institut de pédiatrie auquel j'ai candidaté pour être aide-soignant qui m'a pris et c'est là où j'ai découvert en fait, j'avais déjà un bon rapport avec les enfants mais j'ai découvert que le rapport avec des enfants malades me plaisaient beaucoup parce qu'ils sont euh, extrêmement frais, extrêmement résilients. Ils ont un, un contact qui est euh, vraiment très enrichissant et je me suis dit bah, j'ai envie de travailler avec, euh, avec des enfants et à ce moment-là j'ai appris qu'effectivement il existait une spécialité qui s'appelle la chirurgie pédiatrique. pas sûr d'avoir eu conscience et d'avoir mis le mot burn-out sur ce qui m'arrivait avant euh, un bon moment en fait. Moi ce que j'ai ressenti c'est qu'il y avait un moment où je ressentais une fatigue qui pourrait être vaincu parce qu'il fallait bien travailler, faire les gardes, nécessitait un état de tension musculaire et psychologique et que cet état de tension, il était tellement chronique que je n'arrivais plus à le voir disparaître au moment où j'avais des moments de repos. C'est-à-dire vous rentrez d'une garde, vous avez été 36 heures de suite à l'hôpital, vous avez dormi que 3 heures, donc vous êtes légitimement fatigué, mais pour tenir le coup vous avez dû tellement, tellement tirer dans vos réserves que vous n'arrivez plus à vous détendre et vous n'arrivez plus à vous reposer. Et moi ça, j'avais bien senti qu'il y avait des moments où j'étais dans cet état-là et des moments où j'étais pas dans cet état-là. Et quand je sentais cet état s'installer, je disais ouais là ça va pas je sens bien que la difficulté euh, va croître parce qu'à partir du moment où vous êtes en tension, ça vous fatigue encore plus et plus vous êtes fatigué, plus vous êtes en tension et plus vous êtes en tension moins vous réussissez à vous reposer. Et donc il y a évidemment un cercle vicieux assez facile à comprendre qui s'installe. Après je sentais bien également que j'étais euh, plus irritable et plus en colère pour chaque contrariété parce qu'on est tellement en tension à cause de beaucoup de contrariétés qu'au final on accepte plus de contrariétés supplémentaires et même des choses qui devraient normalement euh, être acceptables quand on va bien euh, deviennent inacceptables j'ai souvenir, par exemple, une fois d'être sorti de garde et d'avoir vu qu'on m'avait volé mon vélo et d'avoir réagi beaucoup plus violemment et avec beaucoup plus de colère que ce que j'aurais ressenti si je n'avais pas été dans cet état-là. Mais moi, de mon côté, c'est tout ce que j'arrivais à ressentir et on, a, on est tellement pris dans une lessiveuse et dans un engrenage que c'est difficile en fait d'avoir du recul et de se rendre compte de ce qui se passe. Moi, j'ai trop... Il y a également une sensation de décrochement de la vie réelle. C'est-à-dire, euh, si vous avez l'habitude de regarder, je ne sais pas, un feuilleton à la télé, ou que vous aimez bien euh, regarder du sport à la télé, bah, vous n'allez plus pouvoir parce que euh, le rythme des gardes va faire que vous allez rater l'épisode de très souvent de votre feuilleton à la télé. Donc, quand vous allez avoir la possibilité de le regarder, vous n'avez plus l'intrigue en tête. Et puis, petit à petit, ça va... vous allez vous désinvestir. Et c'est vrai de plein de choses. C'est vrai des relations amicales avec les amis qui s'éloignent un petit peu parce qu'on n'est jamais disponible, des loisirs. Par exemple, moi je voulais faire du badminton et puis bah, quand je suis arrivé chef de clinique, le jour où on pouvait s'inscrire pour faire du badminton à l'année, j'étais retenu à l'hôpital jusqu'à 21h et je n'ai pas pu aller à La Réunion. Donc petit à petit, on se désadapte de tout ce qui nous raccrochait à la vie en dehors de l'hôpital avant. Et moi j'ai eu le sentiment qu'il y avait plein de verrous qui lâchaient les uns après les autres pour qu'au final, on n'ait plus que ça. Et ça, ça augmente également un peu la colère, parce qu'on se dit que ce n'est pas normal. Et c'est aussi des choses qui nous auraient permis d'évacuer la tension et qu'on n'a plus parce que, bah, voilà, tout simplement, euh, on n'a plus le temps, on n'a plus l'investissement euh, nécessaire pour pouvoir avoir des activités qui nous sortent un petit peu euh, de cet état. J'ai eu un déclic dans ma vie personnelle, puisque j'étais papa d'un petit garçon à la fin du clinica qui avait deux ans et qui est tombé euh, malade, donc une hospitalisation prolongée, une maladie chronique qui ne se guérit pas, euh, donc quelque chose qui serait mal vécu par la plupart des gens, indépendamment euh, d'un éventuel burn-out. Et c'est vrai que moi, c'est la conjonction des deux qui a rendu les choses vraiment totalement évidentes, parce que d'un côté, euh, le métier était difficile et pas que pour moi, hein, pour beaucoup de gens. Euh, d'un autre côté, la situation que je vivais en tant que papa était difficile et la conjonction des deux m'a euh, bah, fermé petit peu implosé, donc là pour le coup c'est devenu évident à partir du moment où mon fiston est tombé malade, que vraiment ça allait être très difficile, mais il n'y a pas eu de déclic autre que euh, la situation s'est encore aggravée, avec encore plus de tensions parce qu'il y avait ce problème personnel à gérer, et que ça devenait vraiment euh, surhumain. J'ai Une anecdote. J'étais chef de clinique en 2016 où il y a eu la compétition de l'Euro de football qui a été organisée en France. Bon, évidemment, c'était quelques temps après la vague d'attentats qui avait secoué le pays. Et donc, les autorités étaient relativement inquiètes que ça puisse recommencer à l'occasion de cette manifestation sportive. Moi, je travaillais dans une ville qui allait accueillir des matchs. Et donc, les autorités ont, ont souhaité qu'on ait une espèce de formation express à la chirurgie de guerre, entre guillemets, pour se préparer. Et donc, ils ont organisé une grande journée avec différents intervenants dans différentes spécialités pour venir nous dire, bah, voilà, comment réagir si jamais malheureusement ce genre d'événement devait se reproduire. Tous les chefs de clinique de chirurgie de ma faculté, donc plusieurs hôpitaux parisiens, étaient conviés, donc ça faisait du monde. Et à la fin de cette réunion, on s'est retrouvés, je ne sais pas, on était une bonne quinzaine dans le métro pour rentrer chez nous. La conversation a naturellement euh, basculé vers le burn-out parce qu'en fait, euh, tout le monde était, mais vraiment tout le monde était concerné. Et donc tout le monde en discutait en disant Ah bah ouais, alors moi j'ai fait ci, et toi, bah moi j'ai fait ça, ça m'a fait du bien, et toi, bah non, moi je m'en sors pas trop. Mais 100% des gens était concerné. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Moi, je travaillais avec, dans mon service, un autre chef de clinique. On était deux chefs de clinique et la personne qui travaillait avec moi était également en burn-out. Donc, on va dire que ce serait plutôt ceux qui n'étaient pas en burn-out qui étaient l'anomalie à cette époque-là. La personne qui était euh, l'autre chef de clinique avec moi euh, a consulté en médecine du travail. Donc, la médecine du travail, déjà, il ne recevait que le mardi après-midi et dans un autre hôpital. Déjà, pour réussir à aller les voir, ça voulait dire qu'il fallait partir un mardi après-midi euh, dans un autre endroit. Mais... Mon co-chef a réussi à le faire. Donc, il a dit à la médecine du travail qu'il se sentait en burn-out. Alors là, je rapporte ses propos. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu directement, mais c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, qui m'a dit... Euh, ils m'ont dit quatre choses. La première, le burn-out n'existe pas. Alors, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est qu'en fait, le burn-out, ce n'est pas un diagnostic. Le diagnostic, c'est un syndrome d'épuisement professionnel et que finalement, l'épuisement, ce n'est pas une maladie puisqu'il suffit de se reposer. C'est en ça qu'ils ont voulu lui dire le burn-out n'existe pas. C'était probablement une tournure un peu maladroite. Ensuite, ils lui ont dit vous n'êtes pas tout seul. Ça concerne quasiment tous les chefs de clinique de chirurgie. Ça nous a fait une belle jambe de l'apprendre qu'on n'était pas tout seul. La troisième chose qu'ils nous ont dit, c'est euh, faites attention à pas commencer à prendre des produits interdits à boire ou à prendre des médicaments parce que vous êtes chirurgien quand même. Donc évidemment, il faut garder vos facultés, sinon vous risquez de vous mettre dans des difficultés euh, très importantes. Et la quatrième chose, c'est le clinica, ça dure que deux, trois. Ou quatre ans en fonction des parcours, donc c'est bientôt fini. Courage! Voilà, donc il est rentré, il m'a raconté ça, et c'est vrai qu'on s'est pas senti ni très écouté ni très soutenu pour être honnête. Le principe du burn-out, c'est qu'on est dans une lessiveuse et qu'on est tout le temps pris par quelque chose. En fait, on a l'impression qu'il faudrait qu'on pense moins au travail pour aller mieux. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui vont consulter un psychologue. Moi, j'avais tendance à penser que j'étais fatigué, qu'il valait mieux que je me repose et que ressasser les problèmes que je rencontrais la journée au travail, lors des rares moments où j'étais pas au travail, n'allait pas me faire du bien. Mais ça, c'est quelque chose de très personnel. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui auraient trouvé du réconfort. Moi, c'est pas une solution vers laquelle j'ai eu envie de me tourner. Et au niveau institutionnel, moi, j'ai entendu parler de absolument rien à l'époque. J'ai commencé à évoquer les difficultés auprès de ma hiérarchie. Ce qui n'est pas quelque chose qu'on nous inculque beaucoup, surtout en chirurgie, qui est un milieu quand même assez difficile. Hein. Apprendre la chirurgie, c'est difficile. Donc, il est légitime que chaque jeune chirurgien en formation rencontre à un moment euh, le sentiment que c'est difficile, parce que ça l'est. C'est pour ça qu'on a peu de bienveillance, parce que finalement, quand on va dire c'est difficile, on va parler à quelqu'un qui a vécu la même chose et qui va nous dire « je sais mon Dieu, je suis passé par là, chacun son tour ». En fait, il y avait une organisation de service qui faisait que les tâches n'étaient pas forcément très bien réparties entre les deux chefs de clinique, pour vous donner un exemple, le mercredi, moi, j'étais de garde tous les mercredis. Donc, j'avais euh, le bip pour gérer les urgences toute la journée, ce qui est normal quand on est de garde. Le lendemain, quand je sortais de garde, j'avais ma consultation toute la journée, avec en général euh, 25 patients à voir dans la journée, ce qui est beaucoup. Hein. Mon co-chef, lui, c'était sa journée opératoire le jeudi. Comme il était au bloc opératoire, évidemment, c'est ce qui est de plus protégé, entre guillemets, quand on est au bloc opératoire. Il faut qu'on nous laisse tranquille pour opérer. Donc, du coup, en sortie de garde, parfois après nuit blanche, et avec 25 consultants dans la journée, j'avais encore le BIP pour continuer à gérer. En plus, une fois qu'on a fait sa garde, on a envie de passer le relais et moi, j'avais l'impression de ne pas pouvoir passer le relais. Et par contre, quand mon co-chef consultait, bah, moi, j'étais libre et donc je prenais le BIP également. Je suis allé en parler à mon patron en lui disant « Voilà, factuellement, moi, je fais la consultation avec le BIP, ce qui n'est pas le cas de l'autre personne. J'ai des raisons d'être un petit peu plus fatigué. » Et j'avais identifié que le mardi après-midi était une demi-journée où, normalement, je devrais être déchargé de toute activité clinique et loin de moi l'idée de ne pas faire mon travail mais je lui avais dit, cette journée-là, j'aimerais avoir l'autorisation si jamais le travail est fait et que je suis à jour dans mon secrétariat de pouvoir partir parfois un peu plus tôt pour pouvoir voir mon petit garçon que je croisais très peu puisque je partais le matin il dormait encore et je rentrais le soir, il était déjà couché et que ça, ça me faisait aussi pas mal souffrir il m'a écouté hein, et il m'a dit qu'il trouvait que ma demande était légitime et qu'il la comprenait et donc il m'a dit, pas de problème on va pouvoir organiser ça. Le seul souci c'est que derrière, il n'y a eu aucune action de sa part pour dire aux autres praticiens du Service, bon bah le mardi après-midi, il faudrait laisser Benjamin un peu tranquille. Et chaque personne, il y avait pas mal de gens dans le service, chaque personne avait tendance à demander un petit truc, un petit service, un petit tiens, tu pourrais venir m'aider pour ceci, tiens, tu pourrais faire cela pour moi, j'ai pas eu le temps. Et chaque personne demande un petit truc, donc elle n'a pas l'impression de charger beaucoup la mule. Mais quand vous avez dix personnes qui vous demandent un petit truc, bah ça suffit largement à vous remplir votre après-midi. Ce qui fait que euh, la demande, j'ai dû la faire euh, six mois avant la fin de mon clinica et au final, j'ai pu partir une fois, un mardi après-midi un peu plus tôt. Donc il euh, y a l'impression que quoi qu'on fasse de toute façon, le travail est là, il nous rattrapera toujours et que c'est très difficile et qu'il vaut mieux finalement se résigner parce que se mettre en colère contre ça c'est encore consommer des ressources personnelles et il vaut mieux garder ses ressources pour faire son travail que de se mettre en colère parce qu'on n'arrive pas à avoir de repos. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai vécu les choses, j'ai recentré mon énergie et je me suis dit à chaque fois que je suis euh, en colère contre ce qui m'arrive en fait je perds encore de l'influx et cet influx j'en ai besoin, voilà tout simplement. Après, j'ai changé d'hôpital parce que mon clinique s'est terminé et là, la maladie de mon fils battait son plein. Donc vraiment, la situation était difficile d'un point de vue personnel pour moi. Donc je suis allé voir mon nouveau patron à deux reprises pour lui expliquer qu'effectivement, je ne me sentais pas très bien parce que j'avais beaucoup de travail et que j'avais ce souci en plus que les autres ne rencontraient fort heureusement pas. Les réponses qui m'ont été faites ont été la première fois. Euh, je vois bien que ça ne va pas. Si tu veux arrêter la chirurgie et partir, t'inquiète pas, j'ai quelqu'un pour te remplacer. J'avais été en espérant tomber sur quelqu'un de bienveillant qui me dirait « on va essayer de chercher des solutions pour que la situation se passe au mieux ». Et on m'a dit euh, « écoute, voilà, tu n'es pas irremplaçable ». Donc là, j'ai effectivement accusé le coup, euh, j'ai serré des dents, j'ai laissé passer quelques mois, je suis revenu le voir pour lui dire bah, « ben voilà, j'ai laissé passer quelques mois, j'ai serré les dents et ça ne va toujours pas très fort ». Et là, il m'a répondu « tout le monde a ses problèmes, comment font les autres ?» J'ai compris que je n'avais rien à attendre de cette personne et donc je suis passé au niveau au-dessus. Je suis allé voir le président de la CME, on va dire le le médecin le plus haut placé dans l'hôpital qui a un vrai lien avec l'administration en fait. Donc je suis allé lui expliquer mes soucis, il n'y a pas eu de réaction non plus de sa part. Et au bout d'un moment, je me sentais en danger parce que j'étais fatigué, et que je faisais de la chirurgie et que quand on fait des erreurs, eh ben, on peut être en première ligne au niveau judiciaire. Donc, je suis allé directement au niveau de la direction des ressources humaines. À l'époque, je voulais en plus passer en temps partiel, ce qui était refusé par mon patron, parce que ça lui aurait demandé de travailler un peu plus. Donc, euh, je suis allé voir les ressources humaines pour leur dire que moi, j'avais besoin de passer à temps partiel et que ça m'était refusé. Donc, les ressources humaines m'ont à ce moment-là dit qu'ils étaient très surpris parce que ce n'était pas le pouvoir du chef de service de refuser et que si c'était ma demande, de, ils avaient le pouvoir eux de lui imposer ce qui a fini par se faire, et ils m'ont dit par contre voilà on entend votre discours il est poignant d'ailleurs, hein, ils m'ont dit ça nous sert le cœur de vous entendre raconter tout ça, on voit bien que c'est pas facile pour vous, maintenant nous on peut rien faire pour vous, et j'ai dit je sais bien que vous pouvez rien faire pour moi, et là pour le coup je suis plus naïf maintenant j'ai compris, donc je venais pas pour que vous fassiez quelque chose pour moi pour être tout à fait honnête, je suis venu pour me protéger pour pouvoir si un jour j'ai un souci dire tout le monde était au courant et personne n'a rien fait Et ils m'ont dit, bah, euh, on comprend et euh, nous ne nous cacherons pas derrière notre petit doigt, si on devait en arriver à cette extrémité, euh, nous confirmerions que vous êtes venu faire part de vos difficultés. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu au niveau institutionnel comme soutien. Tant que vous ne l'avez pas vécu, c'est difficile. On va avoir tendance à penser que vous exagérez, qu'en fait, ce n'est pas ça, que vous voulez vous faire plaindre. En tout cas, moi, dans mon entourage familial, ça a plutôt été ça. Dans mon entourage privé, bah, ma compagne... elle essayait de me soutenir au mieux, mais pareil, elle n'est pas du tout du milieu médical et euh, elle ne comprenait pas bien les choses. Elle se sentait très démunie par rapport à ça. Et euh, bah, Comme on avait un petit garçon euh, à s'occuper, bah, elle avait elle, son travail, plus euh, un enfant où je n'étais pas très présent pour l'aider. Donc, elle avait également pas mal de choses à faire et au final, elle n'avait pas non plus beaucoup de ressources pour pouvoir m'aider. Ce qui fait que même au niveau euh, familial, c'était compliqué. Et au niveau amical, bah, c'est un des problèmes de ce parcours, c'est que comme il dure longtemps, mes amis se sont petit à petit détachés de moi. Les amis en dehors de la médecine, qui ne comprennent pas, quand vous dites bah « non, je ne vais pas venir à une soirée parce que je suis de garde », et puis que la fois suivante, bah, « je ne vais pas venir parce que j'ai eu deux gardes là, et puis qu'il faut vraiment que je dorme parce qu'il y en a d'autres qui reviennent bah, », la troisième fois, ils ne vous invitent pas. Et petit à petit, vous perdez ces amis-là. Et puis, bah, les connaissances que vous avez dans le milieu médical, parce qu'on rencontre plein de gens super chouettes, hein. euh, là, je dépeins un tableau un peu noir, mais il y a quand même plein de choses extraordinaires dans ces études et dans ce parcours, bah, le problème, c'est qu'ils sont comme vous ils sont très occupés, ils ont leurs gardes, ils ont leurs problèmes et donc du coup à part dire bah, moi aussi ça va pas, je suis comme toi et ça, ça m'aidait pas beaucoup parce qu'encore une fois moi j'avais envie de penser à autre chose et j'avais pas envie de ressasser et de reparler toujours ça va pas, ça va pas, ça va pas pour pas entretenir ce cercle vicieux ce qui fait que bah, j'ai pas non plus trouvé beaucoup d'aide dans mon entourage privé on va dire Aujourd'hui, tout va bien, <rire> ça c'est sûr. Maintenant, comment je m'en suis sorti bah, J'ai tenté d'autres euh, manières d'exercer. C'est-à-dire que euh, tout ce que j'avais fait jusqu'alors, c'était dans des CHU, donc dans des gros hôpitaux avec des pathologies lourdes. Et euh, donc, euh, j'ai tenté l'aventure dans un hôpital de plus petit taille avec moins de pathologies lourdes pour essayer de réduire un peu la voilure puisque j'en suis arrivé à la conclusion que mon métier serait toujours difficile et que la maladie de mon fils serait toujours là et que comme je n'arrivais pas à manager les deux, il allait bien falloir qu'il y ait un des deux sujets qui s'amenuise et malheureusement on ne peut pas guérir mon enfant donc du coup ça pouvait être qu'au niveau professionnel que je faisais des petites modifications. Donc j'ai trouvé euh, par bonheur un poste dans un hôpital de moindre importance où j'ai été travailler pendant euh, deux ans. À ce moment-là, la notion de burn-out a disparu parce que clairement, la masse de travail, la masse de stress était moins importante et donc déjà ça, ça m'a permis de sortir de ce cercle vicieux. Après, à titre personnel, euh, je n'ai pas trouvé mon compte non plus dans ce type d'activité pour deux raisons. La première, c'est qu'il bah, y a un besoin de combler le vide et donc quand vous avez un chirurgien, même s'il y a un peu moins de travail, en fait, on va lui trouver du travail il y a des gens qui vont se décharger sur certaines pathologies, quand c'est H8, très très eux-mêmes et qui là vont dire, bah, on va demander chirurgien. Donc petit à petit, je trouvais qu'il y avait un glissement de tâche. Je faisais de plus en plus de pédiatrie, de moins en moins de chirurgie et ce n'est pas forcément ce que je souhaitais dans la vie. Et deuxièmement, euh, comme on va avoir un petit peu moins de cas... Euh Grave urgent ou difficile, fatalement, on perd un peu la main, puisqu'en médecine, on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Et pour les fois où on avait quand même des cas difficiles ou urgents qui pouvaient arriver jusqu'à nous, j'avais le sentiment de plus être aussi performant qu'à l'époque. Et puis, il y avait aussi un peu d'ennui, parce que l'activité était pas très, euh, pas très exaltante et correspondait pas à ce pourquoi j'avais signé initialement, au final. Je me suis rendu compte que ce poste-là était un poste qui me permettait de me stabiliser un petit peu, de reprendre de l'énergie, mais que ça n'allait pas être une solution à terme. Et j'ai pensé à ce moment-là que je continuerai la chirurgie jusqu'à l'âge de 40 ans et que je finirai par arrêter en changeant complètement de voix ou pas mais en tout cas voilà j'étais dans une réflexion pour me réorienter et il se trouve que j'ai une opportunité qui correspondait absolument parfaitement à ce que je souhaitais qui s'est présentée un petit peu avant mes 40 ans et donc ça fait un an pratiquement jour pour jour que j'ai arrêté la chirurgie, je suis toujours médecin mais maintenant je ne pratique plus le soin, je suis un médecin qui travaille plutôt dans l'administratif avec des horaires de bureau, plus de garde euh, et donc moi je m'en suis sorti en fuyant l'hôpital en fait tout bêtement. Si j'avais un conseil à donner par rapport à ce que moi j'ai vécu, je me rends compte avec le recul que je me suis pas assez protégé. Je pense qu'il faut absolument consulter la médecine du travail, même si chez nous ça n'a pas été très intéressant comme résultat. Le simple fait qu'on ait fait la démarche, ça laisse une trace que nous on a cherché à se soigner, à aller mieux, à trouver des solutions. L'autre chose, c'est que ce que j'ai pas fait à l'époque, quand j'ai sollicité des entretiens avec ma hiérarchie, il faut pas le faire sans qu'il y ait de traces écrites en fait, parce qu'il faut garder des traces de tout ça pour pouvoir se protéger, parce que encore une fois, on est des soignants, donc on peut commettre des erreurs sous l'effet de la fatigue et euh, ces erreurs, elles peuvent nous être reprochées. Aujourd'hui, la loi dit toujours qu'il y a un repos de garde euh, qui est imposé, donc normalement, en sortie de garde, on doit rentrer chez nous. Bon, en pratique, c'est à mourir de rire puisqu'il n'y a pas la possibilité de le faire. Hein. On ne reste pas en garde le lendemain parce qu'on a envie. Les jeunes générations le font et on le voit. Du coup, il y a moins de monde dans les hôpitaux et ça aggrave encore plus euh, les tensions. Nous, à l'époque, c'était tout neuf, donc on, vraiment, on n'arrivait pas à prendre ses repos. Et on nous disait, attention, si tu fais une bêtise en lendemain de garde, c'est pour toi. On nous dira, mais tu n'avais pas à être là et donc tu seras entièrement responsable. Donc il faut vraiment se protéger et pour ça il faut des traces écrites et donc il faut faire remonter l'information et il faut passer par dessus cette barrière de j'ai pas le droit de me plaindre ou j'ai honte pour pouvoir exprimer ses difficultés et pouvoir faire remonter que à titre personnel on a fait tout ce qu'on pouvait pour aller mieux. Et puis bah, moi je crois qu'il faut tout faire pour garder un lien en dehors de l'hôpital et mieux segmenter la vie personnelle et la vie professionnelle. Il faut apprendre à se protéger, pas être trop gentil, laisser des traces, et euh, tout faire pour garder un lien, euh, pas perdre ses amis, pas perdre ses loisirs, pas perdre des choses qui nous raccrochent euh, à ailleurs. Et puis, bah, euh, ne pas avoir peur de faire ce que j'ai fait. Euh, si je peux témoigner d'une chose, euh, ce n'est pas très positif pour l'hôpital public, mais moi, je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui et ça surprend plein de gens. Plein de gens me disent « Oh là là, mais euh, c'était ton rêve de gamin, euh, euh, c'était extraordinaire ce que tu faisais, et aujourd'hui... Euh, » Bah, aujourd'hui, je fais des choses moins extraordinaires, mais je suis plus heureux. Et euh, je veux aussi donner ce message parce que je vois plein de confrères et de consoeurs qui sont euh, dans des hésitations aujourd'hui, des gens qui ont souvent mon âge, une quarantaine d'années, donc qui commencent à être fatigués, qui ont encore beaucoup d'années à faire avant la retraite et qui se disent « je vois bien, vu la fatigue accumulée en tant d'années et le nombre d'années qui me reste, qu'il y a quelque chose qui ne va pas le faire ». Et je vois qu'ils sont tous... euh, Ils sautent pas le pas, en fait. Ils en parlent, ils y réfléchissent, ils flirtent avec l'idée, mais ils passent jamais le pas. Et bah, si je peux témoigner d'une chose, c'est que bah, moi, j'ai, j'ai sauté le pas depuis un an et euh, rien n'est définitif. Je pourrais toujours revenir dans le milieu du soin un jour, mais ce n'est pas quelque chose d'infamant, quelque chose dont il faut avoir honte. Il y a un moment, il faut apprendre à s'occuper de soi aussi, parce que pour soigner, il faut aller bien soi-même. Et qu'à partir du moment où on est en burn-out, on est fatigué, euh, moi je l'ai vécu, on devient des soignants maltraitants. Et là, je ne parle pas de moi, parce que moi, je suis sûr d'avoir réussi à toujours rester bien traitant, et c'est pour ça que j'étais aussi fatigué. Mais j'ai j'ai beaucoup de confrères et de consœurs qui se protégeaient en devenant parfois un peu maltraitants au niveau psychologique et le soin c'est pas que quand on est chirurgien d'opérer. Notre travail s'arrête pas au moment où on colle le pansement sur la cicatrice. Il y a aussi beaucoup de contacts et ce contact-là, il prend de l'énergie et si jamais on n'a plus l'énergie pour ça, il faut trouver une porte de sortie, il faut trouver d'autres modes d'exercice. Quand beaucoup de médecins auront fait mon chemin et ça devient malheureusement de plus en plus le cas, peut-être qu'on trouvera des solutions parce que tant que c'est des personnes isolées qui disent ça va pas, on les écoute pas et on dit bah va-t'en, il y a un autre soldat qui va arriver à ta place. Si beaucoup de soldats désertent, on finira peut-être par dire qu'il y a un problème et qu'il faut changer un peu les conditions d'exercice. Je crois qu'on en est là aujourd'hui. Le système de santé, il a tenu énormément sur le dévouement extraordinaire de milliers, de dizaines de milliers et de centaines de milliers de soignants à qui il faut rendre hommage et c'était aussi un des objectifs du livre de ma compagne. On voit bien que la jeune génération est m- moins apte à faire ça, voilà, avec tous les concepts aujourd'hui de bien-traitance, etc., qui sont beaucoup plus développés. Ils arrivent dans les études déjà très formatés à l'idée qu'il ne faut pas dépasser certaines limites, beaucoup plus que nous. Et on voit beaucoup de gens à temps partiel, etc. Et aujourd'hui, la situation elle est difficile à l'hôpital. Et je pense que les soins sont de moins bonne qualité qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années à cause de ça. Mais malheureusement, je suis persuadé que c'est une étape indispensable pour que les choses finissent par bouger. Donc, euh, protégez-vous et après, chacun peut trouver ses propres solutions. Moi, j'ai n'ai pas souhaité en parler à un psychologue. Peut-être que j'ai eu tort. Peut-être qu'à d'autres personnes, ça ferait du bien. Il faut se connaître soi-même et puis se faire confiance, voilà.
0: Si ce témoignage vous a intéressé, nous vous invitons à découvrir le roman graphique de Lisa Sanchez, La route du bloc, qui est le point de départ de notre rencontre avec Benjamin. Pour en savoir davantage sur le sujet, rendez-vous sur coupdeblouse.org, la plateforme d'information de l'APA, pour aider les médecins et futurs médecins, ainsi que leurs proches, à prévenir ou affronter une situation de souffrance à l'hôpital.